0: Hallo und ganz herzlich willkommen zur neuen Podcast-Episode von Handwerksmensch. Heute zu Gast bei mir im virtuellen Studio ist kein geringerer als Martin G. Martin ist keynote speaker Provotainer und Innovator. Er hat jüngst gerade ein Buch veröffentlicht, die Vier-Tage-Woche. Ich bin ganz gespannt auf das Gespräch mit dir. Ganz herzlich willkommen, Martin.
1: Hallo Maren, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Wir beide haben ein gemeinsames Lieblingsthema, unsere Vier Tage Woche. Und wir wollen heute in unserem gemeinsamen Gespräch mit fünf Einwänden aufräumen, die es gerne rund um die Vier Tage Woche gibt. Aber dazu an geeigneter Stelle mehr. Lass uns doch erstmal eintauchen in die neue Arbeitswelt. Wie nimmst du die neue Arbeitswelt so wahr? Was brauchen Betriebe? Was brauchen Mitarbeiter heute?
1: Ich glaube, das große Thema ist tatsächlich Flexibilität. Menschen wollen mehr Freizeit und das hängt zum Beispiel, gerade gestern habe ich gehört, ich will mehr Zeit für meinen Sport und das höre ich immer häufiger und das ist doch eigentlich gut.
0: Absolut. Die Menschen wollen, das ist auch so meine Wahrnehmung, ähm, wollen mehr Selbstbestimmtheit haben für ihre Themen, die sie so in ihrem Privatleben äh, gestalten müssen, sei es ähm, die sportlichen Aktivitäten oder einfach auch Zeit mit der Familie oder
1: auch sich selbst. Da spielt Und Erholung ganz natürlich. Großes Thema ist ja ehrenamtliches Engagement. Wir kommen ja noch auf das eine sehr lustige Vorurteil von wegen... Äh, alle sind faul und so. Ne? Mhm. Aber äh, die Umfragen zeigen ja ganz klar, wer führt die Liste derer, die ehrenamtlich aktiv sind. Das sind die 18- bis 27-Jährigen. Das sind die jungen Leute. Und mhm. denen dann vorzuwerfen, sie seien alle nur noch faul, ist, ist äh, sowieso nur lustig. Aber äh, die Frage, die eigentliche Frage ist doch, warum engagieren die sich so krass ehrenamtlich und wollen aber bestimmte Formen der Arbeit nicht mehr. Da sollte man vielleicht mal drüber nachdenken.
0: Das wäre tatsächlich nochmal ein Thema für einen Anschluss-Podcast, ein Anschluss-Interview zwischen uns beiden. Wir haben ja im Vorgespräch beide festgestellt, dass die Betriebe inzwischen viel mehr Absagen von Bewerbern bekommen, die eben nicht Flexibilität oder ganz konkret, die nicht die Vier-Tage-Woche anbieten können. Welche
1: Erfahrungen ganz
0: konkret machst du in diesem Zusammenhang?
1: Naja, dass tatsächlich äh, Unternehmen auf mich zukommen, die äh, wirklich verzweifelt sind, weil sie es gerade die letzten Wochen gehäuft erleben, dass äh, Menschen eine Mitarbeit absagen mit der Begründung, ja, sie bieten ja keine Vier Tage Woche an. Und das ist eine Entwicklung, die jetzt gerade rasant äh, sich entwickelt, mit der ich ehrlich gesagt vor einem halben Jahr so auch nicht gerechnet hätte. Äh, aber es ist einfach so, wenn 81 Prozent und manchmal sind es ja auch 94 Prozent in Umfragen sagen, ja, ich möchte gerne eine Vier tage Viertagewoche, dann kommt man als Unternehmer, als Unternehmerin einfach nicht mehr rum Dann muss man sich dazu verhalten, so oder so. Wir
0: müssen also viel flexibler denken als Inhaber, als Inhaberin und müssen einfach Strukturen anpassen, die zur heutigen Arbeitswelt gehören. Und das teile ich natürlich auch, dass die Betriebe, die im Umkehrschluss die Vier-Tage-Woche eingeführt haben, wirklich einen Zufluss an Bewerbern haben, die auch oder dieser Zufluss, der eben auch sich fast von selbst ergibt. Also, das können wir wirklich festhalten. Jetzt ist es so, dass der ein oder andere Betrieb ja wirklich das Ziel hat, die Vier-Tage-Woche einzuführen. Aber wir haben besprochen, dass ja der Weg dahin auch wirklich die ein oder andere Veränderung auslöst, oder?
1: Naja, das, das Tolle ist doch, dass Betriebe, die wirklich gucken, wie können wir Arbeit ausmisten, wie können wir Unnötiges streichen, dass die dann wirklich feststellen, es gibt in jedem... Betrieb und in jeder Branche Dinge, die faktisch unnötig sind, die man vielleicht aus Gewohnheit macht. Und dass dieses deswegen ist dieses Thema Vier-Tage-Woche auch so eng mit Innovation ver verbunden, weil eine Arbeitszeitverkürzung immer zu Innovation führt, um Menschen eben zu entlasten und sie nicht weiter zu belasten. Und das muss ja das Ziel sein, Menschen zu entlasten. Und dann wird innoviert und dann wird ausgemistet.
0: Absolut. Also stellen wir den Mensch noch viel mehr in den Mittelpunkt und überlegen, welche redundanten Prozesse können wir in Frage stellen, können wir auch beteiligungsorientiert in Frage stellen, ohne dass wir als Führungskräfte jeden Prozess selbst alleine zu Ende denken müssen. Das heißt, wir können ja sogar unter Mitgestaltungsmöglichkeit der Mitarbeiter, die die Vier-Tage-Woche so dringend wollen, ähm, am Unternehmen
1: arbeiten. Wie cool, oder? Unbedingt. Also, das ist, würde ich wirklich sagen, ein Erfolgsfaktor dass ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einbezogen werden in die Neugestaltung. Also unbedingt auch bitte keine Viertagewoche einführen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überraschen, sondern es vorschlagen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einbinden in die Gestaltung, vielleicht auch eine Probephase anbieten und dann im besten Fall die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entscheiden lassen, weil die werden sich in 99,9% der Fälle für die Tage Viertagewoche entscheiden und ein Unternehmer hat zum Beispiel, der hat ein, ein, in der Bautrocknung, also einen Handwerksbetrieb, die haben die Arbeitszeit von 40 auf 32 Stunden reduziert und haben dann gesagt, es geht aber nur, wenn wir Innovationen schaffen und dann haben sie mal ihr Bautrocknungshandwerk angeguckt und haben festgestellt, für die Bautrocknung eines großen Raumes brauchte man 64 Löcher. Das war der Standard. Und dann haben sie experimentiert haben festgestellt, dasselbe Ergebnis lässt sich mit 32 Löchern erzielen. Das ist einfach mal eine krasse Arbeitserleichterung. Ja? Aber hätten sie sich nicht selber den Zeitdruck gesetzt und hätten sie nicht selber überlegt, so wie schaffen wir das, dann wäre man einfach dabei geblieben, der Standard sind halt 64 Löcher.
0: Also können wir ja durchaus als Fazit, schon mal als Zwischenfazit, festhalten, das Ziel für den Mitarbeiter ist vielleicht die Vier-Tage-Woche zu haben, aber es ist für den Betrieb mitunter ja durchaus Mittel zum Zweck, um sich selbst die Fachkräfte zu generieren, die beim Wettbewerb arbeiten, aber auch Mittel zum Zweck, um natürlich, auf natürliche Art und Weise am Unternehmen zu arbeiten und Prozesse in Frage zu stellen, Innovationen zu denken, die sonst vielleicht. Ja, nur künstlich geschaffen werden können. Unter der vier
1: tage Woche brauchen wir Innovationen. Genau, und deswegen ist meine Beobachtung auch, dass die Unternehmen, das, und das sind ja Tausende inzwischen, die eine vier tage eingeführt haben, dass die tatsächlich auch nicht nur einen Schritt weiter sind als Betriebe mit einer fünf tage sondern häufig schon zehn oder 20 Schritte, weil sie sich ja weiterentwickeln. Das heißt, sie haben eine Innovation eingeführt, haben die vier tage eingeführt und haben, entwickeln sich schon wieder weiter zu so noch viel flexibleren Arbeitszeitmodellen. Und Absolut. das unterschätzen, glaube ich, Betriebe, die einfach starr bei einer Fünf-Tage-Woche bleiben und sagen, ja, aber anders geht es nicht oder ich will es nicht anders. Äh, ich glaube, die unterschätzen die Innovationskraft derer, die da schon weitergegangen sind. Absolut.
0: Jetzt kommen wir mal zu unseren fünf Einwänden oder Vorurteilen, die die Vier-Tage-Woche gerne so mit sich bringt. Vorurteil Nummer eins, in unserem Gewerk, in unserer Branche geht das nicht. Das ist doch bestimmt auch ein Vorurteil, das dir stets und
1: ständig wie mir auch begegnet, oder? Ständig. Also vor allen Dingen im Handwerk geht es nicht. Mhm. So, Dann sage ich immer, gib mal bei Instagram den Hashtag 4 -Tage Woche ein ja. und du wirst tausende Betriebe finden, die es schon machen. Die stehen auf keiner Stellenanzeige, die stehen einfach bei Instagram oder TikTok. Und, äh, oder, oder dann war eine Debatte und dann hieß es, ja gut, also du hast zwar jetzt äh, Unternehmen in der Produktion gefunden, aber in der Stahlindustrie, da geht es auf keinen Fall. Nächste Woche kam dann Artikel, erster Betrieb in der Stahlindustrie hat die Vier-Tage-Woche eingeführt. Oder das Klinikum Bielefeld testet die Vier-Tage-Woche Oder Pflegebetriebe machen es teilweise schon seit 2020. Einzelhandel, Hotellerie ganz groß in der Vier-Tage-Woche. Also es gibt faktisch keine Branche mehr, wo es nicht gemacht wird. Und das ist ja das Faszinierende. Man kann einfach sagen, ja, ach Du bist in der Branche, dann guck dir doch mal das Unternehmen an und dann ist das Argument weg. Ja, geht nicht, gibt es also nicht. <lacht> geht nicht, gibt es tatsächlich nicht mehr, weil es Unternehmen machen.
0: Ja, wir kommen mal zum zweiten Vorurteil, auch fast mein Favorit. <lacht> Wer seinen Job liebt, der will doch mindestens fünf Tage die Woche arbeiten. Einfach unbedingt,
1: geil. unbedingt. Und ich sage dann immer, ja, okay, verstehe ich. Ähm, wie ist es mit deiner Liebe zu deiner Familie oder der Liebe zu deinen Freunden? Ähm, Im Moment bietest du, hast du ein Verhältnis von fünf Tage Arbeit und zwei Tage Familie, Freunde, Hobbys. Ist das fair? Also du liebst deine Familie wirklich so viel weniger als deinen Job? Können wir uns vielleicht auf einem Kompromiss einigen? Vier zu drei, vier Tage Arbeit, drei Tage, ist immer noch weniger, drei Tage für Familie, Freunde, Hobbys. Aber können wir uns auf den Kompromiss einigen? Und dann ist das Argument weg. Also, ja. diese Liebe zum Job ist es eigentlich wirklich fast das sinnloseste Argument.
0: Ja, in der Tat. Ich finde es ja wirklich auch polarisierend, muss ich sagen. Wir haben noch einen dritten, äh, ein drittes Vorurteil. Zehn Stunden am Tag, das kann doch wirklich keiner mehr leisten. Da ist doch keiner mehr leistungsfähig.
1: Und deswegen führen ja auch viele Betriebe tatsächlich eine Arbeitszeitreduzierung ein. Also Handwerk 38, 37, 36 Stunden oder wie Rocco Funke 32 Stunden. Es gibt andere Betriebe, die führen tatsächlich eine 34, 32 oder 30 Stunden äh, Woche ein. Aber mein Hauptargument ist tatsächlich immer, lass es doch bitte einfach deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entscheiden. Und es gibt im Straßenbau in Wien die Firma Leithäusel mit 450 Mitarbeitenden und die haben eine Umfrage gemacht, Einmal nach zwei Monaten und einmal nach elf Monaten mit einer vier Viertagewoche und die Mitarbeitenden haben zu über 90 Prozent entschieden, dass sie auch ohne eine Arbeitszeitreduzierung 39 Stunden lieber an vier Tagen arbeiten als an fünf Tagen. Ja bitte, dann lass doch die Leute entscheiden, die Menschen können es doch selber entscheiden, die sind doch erwachsen.
0: Mhm. Zumal wir sie ja auch befragen können, wie so ihre Erfahrungen sind, wenn wir davon ausgehen, wir würden ein Pilotprojekt einführen, ein Pilotteam mit der Vier-Tage-Woche beauftragen, dann machen wir ja die Erfahrung und erfahren am eigenen Leib, ist es machbar oder ist es eben nicht machbar und ist eine Arbeitszeitreduzierung überhaupt erforderlich oder notwendig, vielleicht sogar gar nicht gewünscht.
1: Mhm. Also das, dieses, diese Probezeit ist so wirksam, weil, also ich habe von allen Unternehmen, die ich befragt habe, gehört, sobald wir die Probephase eingeführt hatten, waren alle Gegenargumente weg, weil die Leute haben erlebt, es ist besser, man hat mehr Erholung. Dieser eine Tag mehr Erholung ist halt viel viel mehr als zwei plus eins. Es ist eher zwei plus zwei. Und äh, ja, es will keiner zurück. Absolut. Wir haben ein
0: viertes Argument gegen die vier Tage Woche oder ein viertes Vorurteil. Naja, der fünfte Tag, der dient dann doch bestimmt nur der Schwarzarbeit. Mein Mitarbeiter wird sich doch nicht erholen
1: am fünften Tag. Wie stehst du dazu? Es ist empirisch nicht belegt. Also in meinen 151 Interviews mit Betrieben, und davon sind immerhin 75 aus dem Handwerk, kam Schwarzarbeit überhaupt nicht vor. Es war überhaupt kein Thema. Mhm. Ich würde das Thema gerne komplett entkoppeln von der Viertagewoche. Ähm, wer schwarz arbeiten will, wird es in einer Fünf-Tage-Woche tun und wird es auch in einer Vier-Tage-Woche tun. Es hat aber mit dem Thema Vier-Tage-Woche überhaupt nichts zu tun. Es, ja, und das ja. ist, es wird stattfinden, das ist ja gar keine Frage, genauso wie es in der Fünf-Tage-Woche stattfindet. Aber es spielt in den Betrieben, die ich gesprochen habe, keine Rolle.
0: Der Mensch, der Mitarbeiter will heute einfach sein Leben selbstbestimmt leben äh, und selbstbestimmt entscheiden, wann arbeite ich, am besten noch mit wem arbeite ich, wo arbeite ich und wann arbeite ich tatsächlich auch nicht. Und da kommt ja der, äh, die Vier-Tage-Woche diesem Wunsch einfach nur äh, total entgegen.
1: Ja, und es gibt auch einen Unternehmer, der war neulich in einem Interview äh, zugeschaltet, äh, was ich in, in Bayern 2 gegeben habe, und der hat gesagt, ja, dann lass sie doch dann lass sie doch schwarz arbeiten. Also ich habe in allen Verträgen drin, die, die können mit mir eine Nebentätigkeit absprechen. Und äh, ja, aber er sagt, das machen manche und die meisten aber nicht ganz mhm. entspannt.
0: Ja, könnten wir auch dagegen halten und sagen, naja, dann äh, können Sie an mindestens zwei Tagen in der Woche Erfahrungen sammeln und Fehler machen, die Sie nicht mehr in meinem Betrieb machen. Also spricht sogar für die Vier-Tage-Woche. Richtig ja. gut. Mein, unser letztes und fünftes Vorurteil ist, die vier Viertagewoche bringt doch gar nichts. Und da haben wir ja auch festgestellt, wie viel sie eben doch bringt.
1: Naja, vor allen Dingen ist es halt wirklich dieses, wer die vier Viertagewoche einführt, arbeitet am Unternehmen, verändert das Unternehmen und dadurch die Rahmenbedingungen oder eben, wie ich es gerne auch nenne, das Spielfeld für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und deswegen sind ja auch Unternehmen mit einer vier Viertagewoche zurecht überlaufen von Bewerberinnen und Bewerbern, weil sie attraktivere Rahmenbedingungen und ein attraktiveres Spielfeld bieten.
0: Absolut. Und wir beide haben ja auch festgestellt, dass die Mitarbeiter, die die Chance bekommen, die vier Tage Woche zu leben, richtig positive Strahlkraft haben. Also sie haben eine innere Stärke, sie kommen gut gelaunt in den Job, sie sind viel bereiter, auch mal einzuspringen für den Kollegen. Welche Punkte begegnen dir dann noch, die Mitarbeiter anreizen, sozusagen die vier Tage Viertagewoche mitzugehen?
1: Na, das, das war wirklich in vielen Interviews immer wieder so der Tenor. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind so entspannt, die Stimmung im Unternehmen ist so viel besser geworden. Eine Hotelierin hat gesagt, die Übergaben sind so viel entspannter und klappen so viel besser. Die Leute springen eher mal für sich, also füreinander ein, wenn wirklich Not am Mann ist und weil alle entspannter sind. Und ich glaube, das ist das kommt eben durch diese Erholung und und das findet man halt gerade in Gerade in der Hotellerie ist es ja äh, entscheidend für, für, äh, für, die, für die Gäste entspannter zu sein und eine gute Stimmung zu haben, aber auch im Handwerk, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die Baustelle fahren und die Kunden sagen, ey, ihr seid ja plötzlich so entspannt, ihr seid ja viel besser gelaunt, ja natürlich spricht sich das auch rum. Mhm.
0: Hm. Naja, und ein wesentlicher Faktor ist ja, der sich auch so durchzieht wie ein roter Faden, ist, dass die Krankenkosten, also die die Personalkosten reduzieren, weil die Mitarbeiter einfach viel weniger AU-Tage, also Krankheitstage im Jahresverlauf zeigen, unter der Vier-Tage-Woche, oder?
1: Ja, also in der Pflege ist ja, ist ja inzwischen sind's 30 Tage, mhm. Krankentage in Deutschland. Und das berichten halt die Betriebe alle. Der Krankstand, zum Beispiel auch die Wenzel Group in der Produktion, der Krankenstand hat sich halbiert. Ja. Ja. Äh, oder bei der Göttler äh, Messtechnik, da haben, da, die haben einen Krankenstand von 0,5 Prozent. Ja. Also das ist tatsächlich äh, dieses, dieser Faktor Gesundheit, also finde ich halt für die Menschen auch so entscheidend und für die Unternehmen, aber tatsächlich ist es ein Kostenfaktor. Und alle, die sagen, ja, dann arbeiten die ja weniger. Nein, die arbeiten faktisch, weil sie gesünder sind, sogar mehr, selbst bei einer Zeitreduzierung.
0: Ja, also können wir ja äh, tatsächlich so auf der Zielgeraden sagen: durch die Einführung der Viertagewoche steigen nicht nur das Leistungskönnen, sondern auch das Leistungswollen unserer Mitarbeiter. Und damit die Effizienz und Effi Effektivität unseres Betriebes allemal,
1: oder? Wie siehst du das? Absolut. Also die Leistungsfähigkeit steigt und die faktische Anwesenheit steigt auch. Hm. Die
0: große Sorge von Unternehmern ist ja immer: Nein, diese Entscheidung, diese unternehmerische Entscheidung für die vier Tage Woche, kann ich doch nicht treffen, weil am Ende viel weniger Output rauskommt, wenn ich möglicherweise auch noch die Arbeitszeit reduziere. Wie würdest du dieser Sorge von vielen Unternehmern begegnen?
1: Tatsächlich testet es aus. Besprecht mit euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Testphase und definiert Kriterien wie zum Beispiel Umsatz, Produktivität, Krankenstand und genau. messt einfach mal nach drei Monaten oder sechs Monaten und ihr werdet überrascht sein. Bisher haben alle Betriebe, die das wirklich für die Menschen, also für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingeführt haben, dann auch von den Mitarbeitern und Mitarbeitern gesagt bekommen, wir wollen bei der Vier-Tage-Woche bleiben. Mhm. Und im Erleben erübrigen sich im Prinzip alle Vorurteile, die wir gerade besprochen haben.
0: Absolut. Also ist ja die Erkenntnis daraus. Wir müssen natürlich die Wirtschaftlichkeit des Betriebes im Blick behalten, im, äh, in der Betrachtung vor Einführung der vier tage -Woche, aber auch in der Probezeit sozusagen, in der Erprobungsphase. Und wir müssen neben der Wirtschaftlichkeit mh, das Wollen und die Einschätzung der Mitarbeiter mit im Blick haben, wie sie das selber auch beurteilen. Und da haben wir ja jetzt beide mehrfach festgestellt: die Mitarbeiter werden bei der vier tage -Woche bleiben wollen, weil sie einfach die Vorzüge für sich persönlich erkennen und den viel größeren Motivationsanreiz erkennen.
1: Ja, und es gibt ja Nebeneffekte, gerade im Handwerk. Also viele Handwerksbetriebe stellen ja gerade um, weil sie feststellen, der Freitag ist völlig ineffektiv. Ah. Du fährst die meiste Zeit zur Baustelle und wieder zurück, das heißt, die eigentliche Arbeitszeit ist ja am Freitag äh, relativ gering. Wenn diese Zeit auf Montag bis Donnerstag umgelegt wird und vielleicht den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dann wirklich noch ein, zwei Stunden geschenkt werden, dann ist das sogar faktisch mehr Arbeitszeit. Aber du sparst auch noch jede Menge Energiekosten, weil die Fahrzeuge einen Tag länger stehen. Also die Lighthäuser Group hat letzt in Wien, die Straßenbau machen, die haben im letzten Jahr 160.000 Euro Spritkosten gespart, weil die Fahrzeuge einen Tag länger stehen. Ja. Und nebenbei 72 Tonnen CO2. Also das hat so viele Nebeneffekte, die man häufig erst erlebt, wenn man es macht. Aber das berichten halt alle Handwerksbetriebe, gerade Sanitär, Heizungsbau, aber auch Tischlerinnen Tischler, dass sie diese, diese Kosten, wirklich Kosten sparen am Freitag. Mhm. Und, und dann, ich meine, es gibt Friseure, die haben von Dienstag bis Freitag offen die sagen, am Samstag kommt eh kaum noch jemand. Die öffnen dann lieber am Donnerstag drei Stunden länger, haben dann mehr Kunden und schenken den Mitarbeitern und Mitarbeitern drei Stunden. Oder Bäckereien, die nur noch vier Tage an, äh, in der Woche offen haben, aber so leckeres Brot und so leckeren Kuchen backen, dass sie an den vier Tagen den Umsatz machen wie vorher an fünf oder sechs Tagen. Ja. Und äh, und das dieses äh, dieses wenn du eine gute Qualität bietest, wirst du an vier Tagen nicht weniger Umsatz machen als an fünf, sondern eher sogar mehr.
0: Der große Tenor ist ja unserer Zeit Ressourcenschonung. Das hast du ja in deinen Worten jetzt auch schon ähm, gesagt. Wir sprechen ja davon, dass sich die Weltwirtschaft in Wellen bewegt. Wir sprechen von sogenannten Kondratjew-Zyklen und wir sind im sechsten Kondratjew-Zyklus, der spricht von Ressourcenschonung. Also durch die Einführung der vier Tage würden wir natürlich nicht nur den Menschen als solches ähm, in seiner Ressource schonen, die humanen Ressource schonen, sondern darüber hinaus auch noch Kosten an ganz anderer Stelle schonen. Du hast von Dieselkosten beispielsweise gesprochen. Wir würden Abschreibungen ersparen und viele Dinge mehr, deren, ähm, derer schon mal eine Kalkulation, ähm, derer ist schon einer Kalkulation bedarf. Es lohnt sich wirklich, sich wirklich mal mit der vier Tage zu befassen. Lieber Martin, ich könnte Stunden mit dir über dieses Lieblingsthema weitersprechen, weil es so ein polarisierendes Thema unserer Zeit ist und wirklich die Arbeitswelt revolutioniert. Lieber Martin, gib doch zum Abschluss gerne unseren Zuhörern und Zuschauern einen Call to Action sozusagen zum Abschluss. Welche Empfehlung würdest du unseren Betrieben geben?
1: Besucht einfach mal einen Betrieb, aus eurer Branche in eurer Nähe. Die lassen sich googeln, die findet man, es gibt zahlreiche Artikel über diese Betriebe, fahrt hin, schaut sie euch an, redet mit den Leuten, die es schon machen und ihr werdet feststellen, es ist gar nicht so schwer. Ich habe immer um den alle 151 Betriebe, die ich interviewt habe, habe ich gefragt, was ist euer wichtigster Tipp und die beiden wichtigsten Tipps, Tipps waren einfach machen, B die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einbeziehen. Das waren die wichtigsten Tipps und das ist relativ einfach zu machen.
0: Absolut. Lieber Martin, es war mir eine Ehre, heute mit dir im Podcast über die Vier Tage Woche sprechen zu dürfen und gesprochen zu haben. Wir werden natürlich alle Informationen zu dir, zu deinem Buch und auch zu deinen Erfahrungen rund um die Vier Tage Woche in unseren Shownotes verlinken. Vielleicht überlegen wir uns beide einfach mal gemeinsam, ob wir nicht sogar eine Podiumsdiskussion mit unseren eingeführten Betrieben machen, die eben von der Vier-Tage-Woche schon berichten können. In diesem Sinne, lieber Martin, ganz vielen Dank an dich für das tolle Interview. Und wenn du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, noch viel mehr zur Viertagewoche erfahren möchtest, dann klick dich doch einfach mal durch die Links in den Show Notes zu und von Martin durch oder besuch auch gerne uns auf handwerksmensch.de. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder reinschaltest und reinhörst in die neuen Podcast-Episoden von Handwerksmensch. Bis ganz bald. Noch viel mehr Tipps und Strategien für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter erfährst im Netz auf handwerksmensch.de.